0: France Info eSport, France Info e avec le CIC. Faire découvrir le nouveau monde de l'eSport, c'est ça construire dans un monde qui bouge.
1: Salut à toutes et à tous, c'est Yannick Agniel. Nous sommes ensemble pour un quatrième épisode du Club eSport le podcast France Info qui vous parle d'e-sport avec le journal de l'équipe. Trois énormes compétitions se jouent en ce mois d'octobre. Les championnats du monde de League of Legends en Islande, The International sur Dota en Roumanie qui vient de se terminer et le Major, le plus gros tournoi de l'année sur Counter-Strike qui va commencer en Suède à Stockholm le 26 octobre. Et c'est de cet événement-là que nous avons choisi de vous parler aujourd'hui. C'est le seul qui se déroule avec du public. Une équipe française y participe Vitality, et puis on trouvait qu'il était vraiment temps d'aborder la scène Counter-Strike, ce jeu de tir mythique où deux équipes de cinq joueurs s'affrontent, l'une veut poser une bombe, l'autre l'en empêcher, les face aux anti un concept indémodable depuis plus de 20 ans maintenant, Counter-Strike et le Major, c'est parti dans le club e-sport Et vous allez voir que le programme est magnifique aujourd'hui. À mes côtés, comme d'habitude, Paul Arrivé, spécialiste e-sport pour le journal de L'Équipe. Salut Paul Salut Yannick euh, Tout à l'heure, dans le late game, la dernière partie du, du club e-sport, Alexandre A va nous rejoindre. C'est un pseudo, hein, parce qu'il est un, un ancien membre des forces spéciales françaises. En clair, il fait dans la vraie vie ce que les joueurs de Counter-Strike font sur un écran. Euh, aujourd'hui, il est consultant militaire pour des éditeurs de jeux vidéo, et notamment euh, Ubisoft. Il y a des points communs entre le réel et, et le virtuel, et bien sûr, des différences abyssales. Nous les évoquerons avec lui. Dans même pas 10 minutes, Apex sera avec nous également. Paul, tu nous le présentes pour ceux qui connaissent pas
2: Apex, euh, Dan Madéclair, le capitaine de l'équipe de Vitality sur, sur Counter-Strike, qui s'est qualifié pour le, pour le major de, de Stockholm. Il va nous dire ce que représente pour lui et le club français cette compétition, quelles sont leurs ambitions et ce que ça fait de retrouver un public.
1: Et puis j'accueille maintenant celui avec qui nous allons passer toute la demi-heure ensemble, une des voix de, de Counter-Strike en France, François Ballambois. Salut Salut Yannick, Alors, salut Paul. Commentateur des compétitions Counter-Strike en France sur la chaîne Twitch 1PV et papa de 1PV Counter-Strike euh, comme de 1PV Valorant, hein, le, le jeu de Riot Games. Merci d'avoir accepté notre invitation, on est ravi que tu sois là aujourd'hui. Alors J'avais une petite euh, question pour toi, euh, d'où vient cet amour du FPS, le first person shooter, le jeu de tir à la première personne comme on dit dans, dans la langue de Molière je suis tombé dessus quand j'étais jeune parce que mon grand frère jouait au
3: FPS sur les premiers Counter-Strike et bah j'ai pris la souris juste derrière lui.
1: Paul, euh, François, expliquez-nous d'abord ce qu'est le, le Major, ce gros tournoi qui va commencer très vite, le 26 octobre et durer jusqu'au 7 novembre. Qui l'organise Qu'est-ce qu'il représente dans le calendrier Qui y participe Quel est le format
2: Alors l'organisateur c'est euh, l'un des nombreux organisateurs de tournois, il y en a, il y en a plusieurs dans, dans l'e-sport là c'est PGL euh, c'est donc organisé en Suède, à Stockholm, ça fait deux ans qu'on n'a pas eu de Major, un peu plus même. C'est concrètement, François, je pense qu'on peut lire dire le plus gros tournoi de l'histoire de Counter-Strike, parce qu'il y a le le plus gros cash prize jamais jamais mis en mis en jeu. Il y a cette attente depuis depuis deux ans.
3: C'est ça, c'est le plus gros, 2 millions de dollars répartis pour les meilleures équipes du monde. Un million pour les vainqueurs et surtout
2: c'est le tournoi le plus attendu parce qu'il y a tout il y a tous les éléments l'attente mais aussi euh, une hype incroyable. Ouais on attend on attend plusieurs milliers de personnes pour les players parce que les, les premiers tours seront pas seront pas en public et euh, c'est dans une salle de 15 000 places à peu près alors est-ce qu'il y aura 15 000 personnes on sait pas exactement. Bon, mais
1: la, la Avicii Arena. La Avicii Arena. Ouais, à, 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 et pourquoi est-ce que c'est à Stockholm en Suède? Pourquoi Exactement. Alors, à
3: chaque fois, dans quand l'éditeur du jeu Valve fait un appel d'offres pour savoir où est-ce que le major va être organisé, euh Plein de d'organisateurs, il y en a 7-8 qui vont qui vont proposer leur dossier, euh, propose une ville qui fait sens par rapport euh, soit à des budgets, soit par rapport à l'identité de Counter-Strike et la Suède est l'un des pays où Counter-Strike est né, où l'e-sport est né et ça faisait beaucoup de sens d'avoir Stockholm, une capitale en plus, pour accueillir un événement majeur.
1: Alors justement messieurs, on parle de, de Stockholm, euh, on va y aller avec notamment notre reporter Frédéric Faux hein, qui, est, qui est allé à la rencontre de ses supporters, il s'est rendu dans un des plus grands centres gaming du monde, Inferno Online. C'est un cybercafé géant qui est ouvert jour et nuit, 350 PC au cœur de Stockholm.
4: On est à Odenplan, en plein centre-ville. Alors je viens d'entrer dans ce qui ressemble apparemment à un vieil immeuble de Stockholm. Mais quand on prend la direction du sous-sol, c'est un tout autre décor qui apparaît. Voilà, des PC partout, de grands écrans, un bar... Je suis Victor Eckberg en charge du développement à Inferno Online. Plutôt que de passer vos soirées seules chez vous, en face de votre ordinateur, vous venez ici, vous rencontrez des gens sympas qui veulent faire les mêmes jeux que vous, vous pouvez interagir avec eux ou vous pouvez réserver une salle privée pour jouer avec votre équipe. On organise aussi des tournois, on fait des retransmissions de grandes compétitions, on a ici des gens de tous les âges, de 5 à 75
0: ans.
4: Alors évidemment dans ce temple du gaming, on attend avec impatience ce grand championnat de Counter-Strike qui a failli être annulé à cause du Covid, mais qui va bien se tenir à Stockholm en public une attente d'autant plus grande qu'il va se dérouler dans un lieu emblématique, le plus grand bâtiment sphérique du
0: monde. On est vraiment
4: super heureux que ça se passe ici. Je suis sûr que la Vici Arena va être pleine. Avant, on l'appelait le globe. C'est comme une énorme balle de golf. C'est une super salle pour les concerts, le sport, tout type d'événements. Et s'il y a vraiment un endroit pour organiser une compétition d'e-sport en Suède, c'est celui-ci. Et justement, des participants au tournoi de Stockholm sont des habitués d'Inferno Online, comme Anton, chargé des relations publiques, à Ninjas in Pyjamas, l'un des plus grands clubs d'e-sport.
5: Counter-Strike, c'est l'e-sport numéro 1 en Suède. Le premier championnat il y a 20 ans déjà a été gagné par une équipe suédoise. On a une longue tradition. Notre équipe à nous est en ce moment 3e mondiale. Et là, elles s'entraînent tous les jours, de 11h à 19h. 7 7
4: Ninjas in pyjamas vise le titre à Stockholm, mais se méfient d'un rival particulièrement affûté.
5: La meilleure équipe française, c'est Vitality. Ils ont peut-être l'un des meilleurs joueurs au monde en ce moment, qui est Ziwo. Oui, ils sont là pour le titre.
4: Alors, la France ou la Suède, pour savoir qui ira le plus loin dans cette compétition, rendez-vous à Stockholm du 26 octobre au 7 novembre.
1: Frédéric Faux à Stockholm. Les Suédois connaissent ZIWO et, et le craignent C'est une des infos de ce reportage C'est l'info essentielle. Ils peuvent le craindre, hein. Tu l'appelais le, le petit prince des Hauts-de-France, Oui, c'est ça. ça. Euh, on partage
3: euh, un point commun, c'est qu'on est, qu est né pas très loin dans le ouais, Nord-Pas-de-Calais. Il, il va y
1: avoir de l'ambiance, quand même. Euh, moi, incroyable. je pense que
3: ça va être, ça va être complet. La Suède, c'est une terre de Counter-Strike. Historiquement, les premiers tournois ont lieu aussi là-bas, les premiers majors c'est vraiment le... dans l'ADN de Counter-Strike il y a les pays nordiques et la Suède qui vient en premier, je pense que ça va être une grande fête de, de l'esport là-bas.
2: Et, et aussi Counter-Strike est un jeu sur lequel il y a beaucoup d'ambiance enfin, en général les, les compétitions CS euh, il, y a, il, y a un, il y a un vrai truc de, de, de soutien populaire il y a des rebondissements et même sur les rondes qu'on croit perdu il peut toujours se passer quelque chose d'incroyable sur ce jeu euh,
1: Comme les phases finales vont se dérouler en public certains fans français ont déjà prévu de s'y rendre pour supporter Vitality, notamment à notre équipe française, c'est le cas de Gauthier, il a eu 18 ans, il est tu l'économie et la finance à Lille. Ça fait des mois et des mois qu'il bouillonne à l'idée d'aller voir un, un tournoi. La pandémie l'en a empêché, évidemment. Mais ça y est, l'heure a sonné. Il va partir début novembre avec un de ses amis.
0: On part quatre jours. Moi, bon, c'est vu avec ma mère, elle sait que j'adore ça. Puis elle s'intéresse quand même un petit peu. Donc elle sait qu'il y a une importance et qu'elle peut débloquer le budget peut-être un petit peu pour, pour que j'y aille. J'attends aussi voilà, de, de croiser quelques supporters, ce qu soit Vita ou même d'autres euh, équipes. C'est toujours intéressant de parler à des autres supporters et puis euh, essayer de voir un peu pas mal de monde. Ouais.
5: Et justement, est-ce que vous comptez donner de la voix, vous faire entendre au milieu de tous les supporters euh, NIP Parce qu'ils euh, vont jouer à domicile eux. Euh, <rire> vous allez essayer de vous faire entendre euh, auprès des, des joueurs Vitality
0: oh, bah, Moi, j'ai le maillot, j'ai le drapeau. On va essayer de, essayer de tout donner. Hein. C'est un peu le but du jeu, qu'on vienne et tout, et qu'ils ne se sentent euh, pas tout seuls.
5: Comment est-ce que tu, tu sens ton équipe là pour ce Major Tu les placerais comment dans, dans la hiérarchie Est-ce qu'ils sont favoris, outsiders
0: euh, bah, Moi, je les place assez haut quand même. Après avoir euh, au niveau des joueurs qui ont jamais fait de grands événements, comme Kyojin, euh, même Mizuta en termes de public, il n'a pas trop fait grand-chose. Mais non, j'ai confiance en, en leur préparation. Je pense, euh, J'espère euh, qu'ils vont aller très haut, je, je pense.
1: Pur et dur, hein, Gauthier au micro France Info de, de Jules De Kiss. Paul François, euh, pour une équipe euh, locale, on le disait comme, comme NIP, les ninjas in pyjamas, on le rappelle, est-ce que euh, avoir du public ça peut jouer Moi j'ai commenté des
3: compétitions sur scène et avoir le soutien du, du public c'était quand même un, un atout majeur pour les équipes d'avoir leur public qui qui est derrière qui soutient qui crie à chaque kill ça met une ambiance ça met une pression sur l'équipe adverse on s'en rend pas compte mais c'est incroyable
2: il y a aussi certains joueurs qui sont galvanisés par euh, par le public même s'il est contre toi hein. c'est quelque chose que mmh. Kenny S par exemple qui est un joueur un joueur français euh, légendaire presque euh, disait c'est que lui il aimait avoir voir le public aussi con, contre lui mais on parle beaucoup de Vitality <rire> et, et, et NIP mais il y a d'autres équipes hein, qui sont qui sont très attendues au Major et notamment Navi je sais que tu prêches pour cette paroisse toi un petit bah, peu
3: les deux équipes favorites sont plutôt du côté de la Russie avec Navi donc, la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle. La deuxième meilleure équipe du monde derrière, c'est Gambit sur les résultats des, des deux dernières années. Après, on mettra Vitality, NIP, G2 et mmh. Astralis, les éternels Astralis, ouais. euh, triple, triple tenant du, du titre.
1: titre. En fait, ouais. hein, ça. Je sais que moi, en tout cas, en... J'ai la chance de pas l'avoir connu en carrière avec euh, avec la natation, ce, ce huis clos, etc. Mais moi, ça me galvanisait. quand tu avais euh, 15 000, 20 000 personnes, tu, tu prends une autre dimension, quoi. même euh, même dans l'eau. Bon, alors, dans le club e-sport, vous savez, hein, on invite celles et ceux qui font l'e-sport. C'est un de nos credos. Euh, et il nous fallait euh, un joueur qui participe au Major. Paul, tu as interviewé Apex, le capitaine de l'équipe Vitality, juste après leur qualification pour le Major.
2: Oui, c'était il y a, y a trois jours. Euh, Aujourd'hui, ça y est, ils sont en pleine préparation. Plus disponible pour être en, en, en direct les joueurs de Vitality, mais, euh, mais Dan Apex nous a, nous a raconté un peu dans quel état d'esprit euh, il était et, et son équipe avec lui. Salut Apex, comment ça va Ça va très bien et toi Paul. Eh bah ben écoute, ça va. Merci. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que ça représente un major pour un joueur de, de CSGO dans la tête etc. C'est vraiment genre l'équivalent d'un tournoi
6: du Grand Chelem, quelque chose comme ça Je dirais pas le tournoi du Grand Chelem, mais plus à une ligue des champions parce que le tournoi du Grand Chelem. Ils en ont quand même quatre euh, au tennis, donc euh, donc nous on en a. Enfin là ça fait deux ans <rire> deux ans qu'on n'a pas eu de major. Pour beaucoup de d'organisations, de clubs, de, club, de structures, c'est vraiment le tournoi euh, auquel il faut participer tous les majors que j'ai pu faire dans, dans ma carrière, j'ai toujours ressenti une certaine, une certaine aura autour de, du major, quelque chose de, de différent des autres tournois. Et, et c'est ça qui rend la chose encore plus incroyable lorsqu'on y participe.
2: Là, il est encore plus particulier, tu l'as dit, parce que ça fait deux ans qu'il n'y en a pas eu, un peu plus ouais. même. Et aussi parce que vous avez joué beaucoup en online. Le major va être le retour réel au physique devant de la, la foule, sur scène, etc.
6: Moi, c'est quand même pour ça que je joue. C'est pour jouer devant... Des milliers de personnes, avoir cette, cette sensation de, de dingue qu que j'ai eu dans toute ma carrière. Donc euh, j'ai vraiment envie de passer les, les, les poules juste déjà pour retrouver cette sensation de jouer devant les personnes et d'avoir cette ambiance, cet engouement qui est incroyable et qui moi me permet de, de me décupler et d'être encore meilleur parce que c'est là que, que je suis le plus heureux. quoi.
2: On était tout à l'heure avec Gauthier qui est un, un fan, un ultra-supporteur un Vitality qui va venir vous voir à, à Stockholm. On lui a fait enregistrer une question et, et il va te la poser.
0: Salut Apex, euh, j'espère que tu vas bien. Euh, moi j'avais une question, c'était surtout au niveau de la préparation psychologique, donc euh, collectivement ou même individuellement, toi, est-ce que tu te sens prêt déjà à y aller Et surtout, est-ce que est-ce qu'il n'est pas trop stressé donc, euh...
6: Alors, à titre personnel, euh, oui, je me prépare euh, mentalement de mon côté, parce que comme j'ai dit, c'est un tournoi différent. En fait, il faut toujours recentraliser les choses sur le jeu et pas sur ce qui se passe autour, parce qu'au final, c'est le jeu en lui-même qui nous fera être fort, et c'est pas tous les détails autour auxquels on pense. Donc, voilà. Moi, je suis vraiment focalisé sur mon job de lead d'équipe au mieux possible pour, pour arriver le plus loin possible. Après, quelqu'un comme Kyojin, bah, même Mizuta, hein, ils n'ont jamais joué sur une scène devant des spectateurs. Je sais pas comment ils réagiront. Eux-mêmes ne le savent pas, juste le temps le dira. Mais en tout cas, ce sera un de mes rôles aussi de les galvaniser et pas de, de, leur mettre la pression. Juste leur dire, on joue aux jeux vidéo, on, on joue pas notre vie là-dedans. Donc, euh, allons-y, font et advienne que pour
2: Cette équipe de Vita, justement, tu as vraiment l'impression que vous faites partie des trois, quatre équipes qui peuvent prétendre à la victoire finale à Stockholm
6: Oui, je pense. Je pense que si les étoiles s'alignent pour nous et qu'on fait les bonnes choses, je, je suis persuadé qu'on peut faire un très, très grand major. Gagner, je ne sais pas, mais en tout cas, faire un grand major. Et ça va être ça le gros objectif de l'équipe. Merci
2: Apex, capitaine de l'équipe CSGO de Vitality, il faut le rappeler, et bonne chance pour <rire> ce major à Stockholm. Merci à
6: vous. C'était cool.
1: Ouais, merci encore à Apex hein, pour sa, sa disponibilité, sa, sa gentillesse. François, on l'a entendu, hein, il, il est chaud comme la braise. Tu les vois aller jusqu'où, Vitality, dans le, dans le Major
3: Pour moi, s'ils déjà ils pas la dernière phase, donc qui sont les Playoffs, ce qu'on va appeler la Champion Stage dans les trois phases qui sont euh, qui composent un Major, s'ils atteignent pas déjà ces Playoffs, pour moi c'est un échec. Je pense qu'ils peuvent aller, euh, ils peuvent viser la, la finale. Il y a l'interrogation. Je pense qu'ils ont beaucoup de match-up fa favorables. Celui pour lequel j'ai peut-être un doute, c'est Navi aujourd'hui.
2: On résume un peu cet affrontement à Simple Zero qui sont peut-être sans doute même les, les, les deux meilleurs joueurs du monde aujourd'hui. Tout le monde a envie un peu de voir cette, cet affrontement au, au Major en réalité.
1: Et, et, et selon toi, quels sont les, les points forts les, Bon, les points forts, on les on le connaît, tu, tu nous parles de, de ziwo les points forts, les points faibles de l'équipe Vitality dans bah, ce major Pour moi, le point
3: fort de Vitality, c'est l'équipe. Ils ont une, ouais. une équipe soudée, structurée, ils ont un maître à jouer, Apex, qui a pris le rôle de leader in-game, qui n'était ne lui était pas destiné et qui le fait très bien. Et ils ont surtout un coach, x je pense qu'il faut vraiment mettre en avant, qui arrive à prendre ces jeunes joueurs, parce que la, la mentalité de Vitality, c'est de prendre des jeunes, les faire monter, il l'a réussi avec Ziwo. bon, c'était... Entre guillemets facile parce que on l'attendait comme le nouveau Zidane du, ouais. du CS français, c'était <rire> c'était évident, mais il a réussi à le faire avec Mizuta, il est en train de le faire avec Kyojin. Il faut souligner quand même l'apport de Xtaz c'est cette capacité à faire monter
1: des jeunes talents au très très haut niveau. Néo, le, le, le patron de, de Vitality nous disait la dernière fois qu'il il y en a un sur sur des millions comme ça et qu'ils il, avaient eu la chance de ouais. de l'avoir oui, Zio, Zio dans, dans leur équipe. Alors François, et Simba euh... c'est
2: la même chose, hein. c'est
1: vraiment c'est un sur un million hein, les, les, les les deux. Alors François, il y a une séquence un petit peu les yeux dans les yeux dans ce club e-sport. J'ai peur. <musique> Counter-Strike, c'est un jeu important dans l'e-sport. Il existe depuis 20 ans, euh, mais il y a peut-être quelques limites à tout ça. C'est parti pour le 1v1. Ouais,
2: fr François, moi, il y a quelque chose qui me surprend dans, dans l'e-sport depuis que je suis dans ce milieu. C'est que Counter-Strike, c'est un jeu où il y a beaucoup de Français très forts, où les résultats sont bons depuis des années. Et pourtant, c'est pas un jeu très populaire en France.
3: Parce que pour les casus, les joueurs occasionnels, c'est un jeu beaucoup trop compliqué. C'est très difficile à prendre en main, quand t'arrives sur un serveur, t'as jamais joué au jeu, tu vas te faire défoncer j'ai envie de dire <rire> par les adversaires, c'est très très compliqué. Ouais mais visuellement c'est quand même un des jeux les plus simples peut-être à comprendre aussi à l'inverse. C'est exactement le cas, je sais pas comment dire mais on pourrait être beaucoup, beaucoup plus haut, mais je pense que c'est le style de jeu FPS qui est pas suffisamment populaire en France.
2: C'est quelque chose qui est frustrant pour toi qui bosse justement dans, dans, avec le diffuseur officiel français d'avoir des communautés qui sont peut-être plus faibles que sur League of Legends, que sur Fortnite, que sur Rocket League qui montent beaucoup en ce moment
3: oui, mais je pense qu'on peut aussi faire mieux pour aller chercher plus de public. Qu'est-ce qu'il faut faire Je pense qu'il faut améliorer la qualité de production, je pense qu'il faut raconter des histoires, aller chercher les, les, les viewers et leur permettre de, de comprendre un jeu ou de s'intéresser à un jeu aujourd'hui qui ne les intéresse pas.
2: Est-ce que la nature du jeu est, est, est un handicap pour, euh, pour Counter-Strike
3: Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça va la nature du jeu. Le fait que ça soit des terreaux contre des anti ce n'est pas le problème. Le fond du problème, c'est que c'est un jeu extrêmement compliqué à prendre en main.
2: Par contre, c'est embêtant pour les sponsors ce genre de choses. Est-ce que ça, ça aide pas au développement de...
3: Pour les sponsors, il y a un problème en général, mais ce n'est pas uniquement lié à Counter-Strike, c'est lié à tout le genre du FPS. C'est qu'on a un problème sur les jeux de tir. On veut éviter de sponsoriser, de mettre sa marque sur un jeu où le but du jeu, c'est de tuer une autre, une autre personne.
2: Pourtant, Counter-Strike, globalement, c'est un jeu merveilleux.
3: C'est le
1: meilleur jeu du monde. Merci, François. <rire> Alors, alors moi justement, euh, euh, François, euh, est-ce que euh, tu penses que Counter-Strike euh, a, a de la concurrence dans le domaine du jeu de tir à la première personne Je vais dire oui et non. Oui, parce qu'on a une partie de la scène Counter-Strike qui est partie
3: complètement sur Valorant et notamment sur euh, les états unis Il y a un virage. On a aujourd'hui un dépeuplage complet de la scène Counter-Strike sur le jeu. Ils sont tu... tous partis sur Valorant. Tu penses que Counter-Strike pourrait être détrôné à terme je vais te dire sincèrement ce que je pense Je pense que euh, Valorant n'est pas aussi visible N'est pas aussi simple à comprendre Que euh, pour l'instant euh, Counter-Strike La question c'est est-ce que ça va être le jeu le plus regardé Ou est-ce que c'est le jeu qui est le plus joué Quel est le point important et où est-ce qu'on met le curseur Je pense qu'aujourd'hui Valorant va être un jeu qui va être plus joué que Counter-Strike Mais je pense qu'il va être moins regardé Parce que moins facile à comprendre
1: Merci beaucoup pour tes réponses François Maintenant on va laisser place au late game Alors la dernière partie du club e-sport dans laquelle on accueille un invité qui peut être extérieur au monde de l'e-sport pour justement créer des parallèles, élargir le spectre et nous avons le plaisir d'accueillir Alexandre A en studio avec nous. Salut Alexandre Oui bonjour à tous, Alex Frenchas sur Instagram, merci de m'inviter. Euh...
7: <rire> ben oui on est là pour ça. On est là pour ça, tu as, as bien raison, tu as bien oui. raison.
1: Alors tu es un ancien euh, opérateur des forces spéciales françaises. Euh, Aujourd'hui tu as fondé une société de conseil et de formation dans la branche sécurité-défense, la société Chiron. C'est ça je prononce C'est bien ça. Correctement. Exactement. Alors, d'abord, sur ton métier d'avant, dans les forces spéciales, qu'est-ce que tu faisais exactement Eh bien, j'étais dans une unité qui
7: était spécialisée dans mmh. la lutte contre le terrorisme à l'étranger, avec la possibilité d'effectuer de, des libérations d'otages. Donc là, on est dans le thème avec Counter-Strike, ouais. si j'ai bien compris.
1: Aujourd'hui, donc, tu as une société de conseil dans ces domaines-là, euh, et tu travailles... Également, dans le jeu vidéo, tu es consultant militaire pour Ubisoft. En oui, quoi voilà, ça consiste
7: L'une des, des cordes qu'on a à notre arc, c'est le conseil authenticité qu'on peut effectuer pour le monde de l'audiovisuel, que ce soit pour, pour des films ou du jeu
1: vidéo. Et on travaille avec Ubisoft sur le jeu Ghost Recon. Quand, quand tu vois une partie de, de Counter Strike euh, ou dans notre jeu de de, de tir, d'ailleurs, qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'évoque euh... Je pense qu'il
7: y a il y a énormément de, de points communs entre le, le, les jeux vidéo de de guerre de manière générale et, et la réalité. Il y a aussi des grosses différences. Sur ces points communs, c'est quoi C'est tu retrouves un peu quand tu joues des décors, des euh, le point commun, on va dire que c'est une confrontation. Il ouais. y a d'abord il y a une confrontation avec une force adverse. Donc ça 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 rejoint la réalité. Il y a la capacité d'utiliser des armes, même si on va en parler c'est très simplifié dans le ouais. dans le dans le jeu vidéo. Il y a beaucoup de travail d'équipe, évidemment, il y a une une grosse un gros team play à, à effectuer, ce qui est très très commun à la réalité. Ouais,
1: en, en termes tactiques,
7: il y a des il y a des choses qui sont adaptables dans les deux sens Tout à fait oui, dans il y a il y a des tactiques qui qui existent dans la réalité qui peuvent être efficaces dans le jeu vidéo. Est-ce que tu as également. déjà
3: vu en regardant un match de Counter-Strike une scène que tu as déjà vécu dans la vie réelle
7: non, on va pas aller, euh, on va pas aller jusque là. Mmh. J'ai pas vu de, des gars euh, sauter en tirant. Tu
3: mais... <rire> connais pas les IOP que dans la vie réelle, Je ne comprends pas.
2: Ouais, en fait, c'est la différence entre ce qu'on appelle le réalisme quand on regarde un jeu et le réel, quoi. Il y a le oui, vraie dans, dans,
7: Quand on travaille avec euh, avec Ubisoft, on parle d'authenticité, c'est-à-dire qu'on cherche pas spécialement le réalisme dans les jeux vidéo, sinon ça serait pas très mmh. fun à
1: jouer. Euh, on cherche à avoir une sensation de réalisme, on appelle ça l'authenticité. Et tu, tu parlais d'armement euh, tout à l'heure sur, sur Counter Strike, est-ce que est-ce que c'est réaliste? Alors, c'est pour, pour moi la première euh, la première différence entre la
7: réalité euh, et, et le jeu vidéo. C'est-à-dire que dans le jeu vidéo, pour que ça soit agréable à jouer, euh, on a vraiment simplifié euh, le, le, le fonctionnement des armes et surtout, euh, on a ajouté tout un tas de différences entre elles pour que chacune ait leur, leur intérêt à être jouée. Alors que dans, dans la réalité, ce qui va vraiment différencier une arme, c'est principalement son, son calibre et la longueur de son canon. Et après, quelle que soit la marque, ça va juste être des histoires euh, d'ergonomie. Hein. Donc euh, là, pour que le, le joueur... Par exemple, dans Counter-Strike, sont intéressés pour jouer plutôt M4 ou AK, on va lui mettre des grosses différences, alors qu'en réalité, il n'y en, en a pas tant que ça. Par
3: alors... rapport à l'utilitaire, euh, nous, ce qu'on appelle sur Counter-Strike, ça va être les fumigènes, les grenades incendiaires, les flashs. Je sais que parfois, il y, y a des similitudes entre la vie réelle et les stratégies dans, que peut avoir le GIGN pour reprendre une zone où il y a potentiellement des terroristes. Oui, bien sûr, sur, sur
7: la gestion des, des grenades, qu'elles soient réelles ou à effets spéciaux, hein, comme, mmh. comme tu en as parlé, les, les fumigènes, les flashs, on retrouve également tous ces outils euh, dans la réalité, elles ont chacune leur, leur utilité tactique. Euh, maintenant, voilà, c est, c est, là encore, c'est très simplifié dans, dans le jeu vidéo, notamment la fameuse grenade flash, mmh, ouais. qui en réel ne fonctionne pas aussi bien et, <rire> et, et qui d'ailleurs... Euh, euh, a été abandonnée un petit peu par les unités d'élite puisqu'elle avait tendance à mettre le feu à l'intérieur des pièces puisqu'il y a un dispositif pyrotechnique à l'intérieur évidemment quand on ambitionne une libération d'otages, mettre feu au bâtiment c'est pas la bonne solution
1: <rire> On sait que euh, c'est l'équipe Vitality, c'est ça qui avait fait un stage au, au, au ouais, euh, RAID pour soigner euh, la communication entre les, les membres de l'équipe, euh, la confiance aussi euh, qui doit qui doit se créer et puis les, les prises de position même sur le sur le terrain pour avancer vers un objectif etc est-ce que toi tu as déjà été ou tu serais intéressé d'être par exemple je sais pas conseiller pour une équipe à haut niveau sur sur Counter Strike
7: mais c'est avec grand plaisir que
1: Chiron peut organiser des stages de de de, de découverte oui bien sûr est-ce que inversement euh, ça peut être utile euh, pour pour des des, des commandos euh, d'aller s'entraîner sur du, du Counter Strike par exemple alors pour tout te dire l'armée
7: utilise euh, le, le, le jeu vidéo de manière générale pour son entraînement, surtout les pilotes avec des, par, pour des simulateurs. Il ouais. existe également des, des simulateurs pour certaines armes spécifiques euh, anti char par exemple, où on a créé un jeu vidéo, au, au, vulgairement, pour que la personne puisse s'entraîner à moindre coût, sans tirer des véritables mun des munitions qui coûtent euh, assez cher. Néanmoins, L'infanterie a essayé de se servir d'un jeu vidéo pour faire travailler à ses soldats euh, la communication et l'organisation au sein d'une équipe. Et euh, ça a été un, un échec. J'ai été moi-même euh, à l'école militaire euh, mis devant ce jeu vidéo. Alors pour moi qui était un, <rire> un, déjà un joueur, je m'amusais beaucoup. <rire> Mais au final, euh, dans le jeu vidéo, on a une vision qui est très étroite. Mmh. Euh, on n'a pas du tout une, une vision panoramique comme dans la réalité. Du coup, la coordination au sein d'une équipe est beaucoup plus difficile. C'est un bon point pour les joueurs de jeux vidéo qui doivent se coordonner avec une vision très étroite. Et dans le jeu vidéo, c'est rare qu'on puisse localiser les communications. C'est-à-dire que ça arrive dans les deux oreilles. et euh, Alors mmh. qu'en réel, on peut très facilement spatialiser la, la communication si son, son, son copain est devant, derrière, s'il crie, s'il parle doucement. Ça rend la communication et l'organisation au sein d'une équipe beaucoup plus simple dans la réalité que dans le jeu vidéo. Donc du coup, vu que c'était pour travailler cette capacité que l'armée terre avait mis en place ce programme, ça a été un échec.
3: Est-ce que tu penses qu'un joueur assidu d'un jeu vidéo de... Type FPS va développer des compétences qui peuvent être intéressantes pour l'armée. On voit notamment du côté de l'US Army qu'on communique beaucoup sur les canaux de Counter-Strike et sur les diffusions de Counter-Strike en sponsorisant des, des compétitions pour faire du recrutement.
7: Alors, je, je, je pense que quelqu'un qui, qui pratique le jeu à, à un bon niveau euh, va avoir une, une bonne gestion de son stress. Donc, ça, c'est commun à tous les sportifs de, de, de haut niveau. Je pense qu'il faut également des, des bonnes capacités physiques pour être bon et performant dans le jeu vidéo, surtout une capacité de réaction rapide et une bonne vitesse, et une mmh. bonne précision, une bonne dextérité, un bon aim, à savoir une bonne capacité à viser, ça s'arrête là. Dans la réalité, il faut positionner son, son corps dans l'espace, la, la gestion de, de, de l'armement, des équipements est beaucoup plus complexe et il faut des qualités physiques, supplémentaire à la vitesse et à la réactivité, j'ai envie de dire, euh, il faut également de l'endurance et de la force. Euh, il faut transporter beaucoup de beaucoup de matériel. Ouais. Euh, c'est ça qui qui fait la différence.
2: C'est marrant parce que en discutant avec toi, ce qu'on perçoit comme étant réaliste ne l'est du coup plus du tout. Je ne sais pas si ça vous non, le fait pareil, pareil mais c'est <rire>
1: vraiment le truc de. Alors du, 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 du coup, du coup, attends, c'est la question. Est-ce que les les jeux vidéo comme comme Counter Strike, comme Call of Duty, etc. ça ça rend pas sexy? un truc qu'il est euh, finalement euh, pas du tout quoi la, la 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 violence la guerre la mort question complexe un peu philosophique
3: <rire> <rire> tu peux même pousser un peu plus loin parce que dans counter strike pour reprendre une zone tu peux accepter par stratégie de sacrifier oui, un si joueur si dans oui, la si virelle tu auras du mal à sacrifier quelqu'un
7: bien sûr alors on a des on a on a quelques techniques qui peuvent s'approcher de ça, avec des gens des personnels qui vont prendre un peu plus de risques que les autres, qui vont accepter ce risque pour débloquer une situation tactique. Ça, on, on le retrouve. Maintenant, évidemment, les conséquences, c'est pas simplement de, de perdre la partie et de recommencer. Les, les conséquences, c'est éventuellement de perdre sa vie.
2: moi J'ai peut-être une dernière question qui peut peut-être paraître un peu naïve, mais euh, Simple Zero, c'est des, des pseudos, c'est des noms que nous, qu'on connaît euh, dans, dans le milieu de l'e-sport, qu'on considère comme des très bons joueurs, des gens qui visent très bien. Est-ce qu'il y a un peu ce rapport-là aussi, avec, avec dans, dans la réalité, des gens qui visent très bien, qui sont, qui sont Très fort, entre guillemets. Bien sûr,
7: j'ai envie de parler de dextérité, de, 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 de précision. C'est des qualités qui sont qui sont essentielles pour un pour un bon opérateur des, des forces spéciales et un bon euh, professionnel armé de manière générale. Évidemment, il, il est clair que le potentiel de quelqu'un qui euh, qui a une bonne dextérité dans le jeu vidéo peut être transféré. Dans, 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 dans la réalité Avec une précision sur une arme Néanmoins il va y avoir bien d'autres facteurs à prendre en compte Il va y avoir sa position, sa prise en main mmh. euh, L'action de son doigt sur la queue détente C'est pas simplement cliquer ah. sur la souris C'est un petit peu plus complexe Mais disons on va dire que le potentiel est là
1: Et d'ailleurs en, en, en termes de de compétitivité, de dextérité, etc. Il y avait euh, aux, aux Jeux Olympiques sur les, les épreuves de tir, il y a, il y a, il y a pas mal de types euh, selon les nations qui euh, qui ont fait partie de, de forces spéciales ou qui sont qui ont intégré l'armée ensuite ou. Euh, donc, donc voilà, donc il y a, y a pas mal de, de parallèles à faire. C'est mon, mon parallèle à moi avec avec l'olympisme. Messieurs, c'est l'heure de se quitter. Merci beaucoup Alexandre, c'était franchement euh, passionnant. Ancien membre euh, des forces spéciales françaises, on le rappelle. Aujourd'hui, directeur de la société de conseil en sécurité-défense Chiron. Merci beaucoup François, alias CND. On va t'entendre euh, rapidement, d'ailleurs, hein, poursuivre le major de, de Counter-Strike. Où est-ce qu'on se rend
3: on se rend sur Twitch et sur la chaîne 1PVCS, on sera le diffuseur officiel de la compétition. Et
1: merci à toi Paul, évidemment, t'as un peu de pain sur la planche. Et oui, les Worlds continuent, le Major arrive, beaucoup de choses. Merci à Valentin Bobinet en régie et à Jules Dequisse, notre grand Manitou qui nous regarde derrière la vitre d'un œil paternel. Merci à vous tous, chers amis, d'avoir suivi ce quatrième épisode du Club eSport. On va se retrouver dans quelques jours, début novembre et là, promis, on parlera des championnats du monde de League of Legends. On va débriefer la plus grosse compétition eSport de l'année a très vite dans le Club e-sport, votre podcast France Info l'équipe disponible sur l'appli Radio France et franceinfo.fr.